0: Hola a todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió. Antes de empezar este episodio quiero agradecerle a la gente hermosa de Patreon. Que hace que sin comentarios sea posible para todas las personas que nos escuchan. Y es gracias a estas personas que les juro que pronto tendremos una intro y una otro más corta. Porque no hace sentido, yo lo sé, que tengamos episodios de cinco minutos, seis minutos, donde un minuto nada más es de intro. Entonces, gracias a los Patreones porque es por ellos que próximamente cambiaremos y mejoraremos. En fin, hay actualización en el caso de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, que se movió bastantito, pero lamentablemente no avanzó. Miren, la semana pasada la maldita realidad mexicana nos pegó otra vez con las noticias de que el fiscal especial que le había devuelto la esperanza a las familias de los desaparecidos renunció, que la Fiscalía General de la República retiró la solicitud de orden de apresión Aprensión, perdón, para 16 militares presuntos implicados, y que Amurillo Caram, el ex procurador que originalmente tomó el caso y que está acusado y detenido por tortura y desaparición forzada, obtuvo que les suspendieran el proceso en el que va a ser juzgado y como ya es costumbre en este espacio ahí les va rapidito cómo fue que llegamos a esto miren el 26 de septiembre del 2014 varios estudiantes de la escuela normal de ayotzinapa se dirigían a la ciudad de méxico para participar en actividades en memoria de las víctimas de la masacre de tlatelolco del 2 de octubre de 1968 sin embargo, bajo acusaciones de robo y vandalismo y presuntamente por órdenes de José Luis Abarca, presidente municipal de Iguala, en aquel entonces los estudiantes fueron detenidos y 43 no fueron liberados. En tiempo récord, el ex procurador, ahora detenido Murillo Caram dijo que habían resuelto el asunto y presentaron la infame... Verdad histórica, porque a estos señores no les gusta trabajar, pero sin sí inventarse nombrencitos dramáticos. Según la verdad histórica, los estudiantes fueron entregados por la policía municipal al crimen organizado, quienes habrían terminado con la vida de los estudiantes y luego los incineraron en un basurero. Esta versión exoneraba por completo al ejército, que después se supo mantenía vigilados a los estudiantes durante su viaje a la Ciudad de México. En la época, por la magnitud del incidente, el gobierno de Peña Nieto permitió que en la investigación intervinieran un grupo interdisciplinario de expertos, quienes concluyeron que en ese basurero no había señales de que hubiera existido una hoguera lo suficientemente grande ni caliente como para incinerar tantos cuerpos, lo que puso en duda la verdad histórica propuesta por la Procuraduría de Murillo Caram. Eso provocó que el gobierno de Peña le diera las gracias al grupo y lo regresara a sus casitas donde no estuvieran incomodando funcionarios de alto nivel. Gracias. López Obrador prometió en campaña esclarecer el caso y a su llegada a la presidencia revivieron la investigación. Entonces, es en marzo del 2022 cuando nos confirman lo que todos ya sabíamos. Las investigaciones apuntan a que los militares sí estuvieron implicados en la desaparición de los 43. El reaparecido grupo interdisciplinario mostró un video en el que se ve a 12 presuntos elementos de la Marina entrar al basurero el 27 de octubre del 2014, es decir, un mes después de la desaparición de los 43. Ahí se les vio llegar en camionetas con placas cambiadas y con bultos blancos a encender una fogata para luego ver llegar a Murillo Caram para, y aquí entre comillas, seguir con la investigación. Eso sin contar que en la misma investigación se confirmó que muchas declaraciones obtenidas en la investigación original se obtuvieron con tortura. Conforme el asunto avanzó, se fue señalando cada vez más presuntos involucrados de las Fuerzas Armadas, muchos de ellos aún en activo. Y esto es un poquito inconveniente para la administración de López Obrador, que justo se está apoyando muchísimo en el ejército para labores de seguridad en el país. Y construcción y medicamentos, pero ya sabemos que ese es otro tema. En medio de este masacote... El fiscal especial para el caso de Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, renunció a su cargo después de más de tres años de estar encargado de la investigación y con él se fue también buena parte de su equipo. El motivo, confirmado por López Obrador, es que Gómez Trejo no estuvo de acuerdo con la manera en que se pidieron algunas órdenes de aprehensión sin su autorización. Y es que, según reportan los medios, al actual fiscal general, Jertz Manero le urgía que el asunto avanzara y tuviera más detenidos, incluido Murillo Caram. Y cuando Gómez Trejo pidió un mes más para poder entregar estos avances, mejor sencillamente se lo brincaron y pidieron las órdenes de aprehensión directamente desde Fiscalía General. Y de pasadita aprovecharon para desistirse de 21, de las cuales la mayoría eran para mandos militares y personal de tropa de batallón de Iguala. De Iguala perdón. ¿Gracioso? Sí, pero no gracioso jaja de risa, gracioso de raro. En total, antes de los desistimientos, se hablaba de 83 órdenes de aprehensión para policías, funcionarios de juzgado y civiles presuntamente miembros de la delincuencia organizada viviendo en méxico lo que sigue es un giro súper predecible en la trama y es que el grupo interdisciplinario de expertos ha sugerido que apresurar la detención de murillo caram podría dejarlo libre de toda culpa por deficiencias en el armado del caso en su contra para empezar un juez constitucional ya le concedió la suspensión de su vinculación a proceso en español eso significa que los abogados de Murillo lograron que un juez federal determine si fue constitucional o no la manera en que la fiscalía logró que empezara el juicio contra Murillo. Y por lo tanto, el juicio no podrá continuar que eso se resuelva hasta que eso se resuelva. Y eso es una piedra totototota más al costal de la pugna de AMLO contra el Poder Judicial. Según datos presentados por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de esta administración, a la fecha, los jueces que conocen del asunto de Ayotzinapa han liberado a un total de 121 presuntos implicados en el asunto. Parece que AMLO destapó una cloaca que ya no sabe cómo cerrar peleándose con el Poder Judicial para liberar detenidos, friccionándose con el Ejército por señalar a sus miembros y permitiendo que las formas de su gabinete al estilo aquí nada más mis chicharrones truenas, truenan, le valieran la salida de funcionarios que más confianza le han dado a los padres de las víctimas desde que esto empezó. En otras palabras, básicamente está pagando una tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito, como si no fuera suficiente en la tercera entrega de resultados del grupo interdisciplinario, también resaltó que hay indicios de que presuntamente el ejército no solo estuvo involucrado en la desaparición y desvivisión de los estudiantes, sino que, al igual que el presidente municipal de Iguala, tenía línea directa con jefes del crimen organizado con varias capturas de pantalla que dejarían saber que fue un militar de alto rango quien ordenó la ejecución de los jóvenes. Por ahora nos quedamos con mal sabor de boca que nos deja todo este revoltijo, pero sobre todo con la opinión del Grupo Interdisciplinario de Expertos, quienes han declarado a medios que la renuncia del fiscal especial y de algunos miembros clave de su equipo podría significar un atraso de cinco años en el avance de la investigación, ya que la información es tanta que ese es el tiempo que le tomaría a un nuevo equipo agarrar bien las riendas del asunto. Esto fue Sin Comentarios.